0: Et Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Nous sommes avec Nicolas Bouzou, économiste. Nicolas, bonjour, quel bonheur bon de sûr. vous retrouver avec Philippe Tesson, donc, euh, qu'il est inutile de présenter, comme Nicolas d'ailleurs, aux auditeurs de Radio Classique. J'ai démarré une conversation et après nous ferons dans le plus léger avec Pierre Moscovici, euh, tout à l'heure, puisqu'on se disait au fond, Macron est-il sur le chemin de la chiracisation Je parle en termes de réforme économique. Qu Est-ce qu'au fond, les structures de la société française, c'est-à-dire prélèvements sociaux plus structure de la fonction publique, permettent la moindre réforme oui, bien sûr, d'autres pays l'ont fait. Non, mais d'autres oui. pays l'ont
2: fait. Un pays comme, qu'on prend souvent comme exemple, mais la Suède, à la fin des années 70, avait une dépense publique plus importante que la France en proportion de son PIB et elle a fait des Nous réformes. Pas, mais les ne sont pas des... Extrêmement ambitieuses. j'entends bien, mais je, 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 pense que c'est pas, enfin, je pense que la référence à la chiracisation est, est, est pas la bonne. Mmh. Ce qui s'est passé entre le début du quinquennat et aujourd'hui, mmh. c'est les Gilets jaunes qui ont euh, généré une inversion de la politique économique. C'est-à-dire qu'on avait une politique économique les deux premières années qui était on appelle une politique de l'offre, oui, bah on va dire ciblée vers les entreprises. Grosso modo, aujourd'hui, on a oui. plutôt une politique keynésienne, mais qu'il faut pas intellectualiser. C'est une distribution du pouvoir d'achat pour essayer de sortir de la, de, la, de, la,
1: de la crise, de la crise bah, sociale. Le, le, le déficit de la, de la Sécu. Donc, on ah, bah, va revenir
2: à 700 millions. Mais ça, c'est les mesures de... gilets jaunes. Ben oui. oui non mais ça c'est vraiment les mesures gilets jaunes, c'est c'est le coup de la sortie de la crise. Ouais. Mais si vous voulez pourquoi est-ce que j'achète pas l'idée de la chiracisation parce que la réforme des retraites si elle se fait si elle va à son terme est une réforme Très ambitieuse. Vous avez 42 régimes de retraite. Mmh. Déjà, si on fusionnait deux ou trois régimes de retraite, ce serait d'une complexité mmh. effroyable. On veut passer de 42 à un régime de retraite. Donc, si on mène cette réforme à son terme, mmh. c'est une réforme mmh. très, mmh. très complexe mmh. et très ambitieuse. Tu te, tu te
0: trompes, Nicolas Bozou et ah toi aussi, Guillaume Durand. Les références à la chiracisation sont les bonnes, malheureusement. Et vous vous Merci trompez, vous mon, mon cher. Et vous, quoi?
1: Je vous ai posé la question, donc je ne me trompe pas, je suis une lucidité
0: terrible. Merci de me Pas du tout. Vous posez la question en donnant la réponse. Pas du tout. enfin, C'est ainsi que j'ai senti. Donc vous considérez qu'Emmanuel Macron est en train de tomber dans le Alors Je vous reprends quand même sur un autre point, qui est un point sémantique, mais très important, parce que tout mot a un sens, en tout cas dans la bouche d'un journaliste, tout mot devrait avoir un sens. Ce ne sont pas les structures qui sont en cause, vous le croyez encore, mais c'est pas vrai c'est la culture française, mais pas les structures françaises. C'est la culture qui s'oppose à la réforme. Et bien sûr que, bien sûr que, me, par la force des choses et par la force de l'histoire et par la force de la, de la, comment de la, de, de, de la médiocrisation de la démocratie en France, mm -hmm. euh, machin. Comment ça dit il Macron déjà, on a déjà presque oublié son ça, nom. Ça, Elle était énorme. Bah, euh, non, il l'a défendu mais, il l'a aimée. je l'aime. Je j'espérais, mais j'espérais en tout avec une lucidité qui, qui diminuait mon espoir. C'est la culture qui est bon. en cause. La France, l'histoire de France, la démocratie française ne veut pas de la réforme. Voilà, c'est ça le problème, pas la structure. Oui. Sauf du jour où viendra au pouvoir, si jamais c'est possible en ce oui. un homme d'autorité qui ira contre oui, la culture, et puis c'est tout.
1: Voilà, souvenez-vous de la campagne électorale, Fillon, moins 500 000 fonctionnaires, regardez où on en est. Mais c'est ce que je vous dis C'est impossible. Mais, mais c'est ce que je vous dis. nous sommes oui, d'accord, mais ce ne sont pas des structures. Ce ne sont pas des structures. 5 millions, c'est pas un. C'est un, 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 un reproche. Des
0: structures, structures, elles ne sont pas éternelles.
1: Vous connaissez les chiffres. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez les chiffres des dépenses sociales en France 700 milliards. 700 milliards. Vous voulez oui. que je fasse une, de la musique oui, yeah. C'est intangible. Personne si n'y arrive. Sûr, à... de... Ré, réform...
2: Réformer la fonction publique, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile ah, parce que en effet, on touche. Heureusement que vous Non, vous mais, mais on là, touche hein. concrètement à des intérêts. Vous allez. Euh, Bouture, ce ne sont, sont, oui. sont pas des réformes abstraites, mais D'autres pays l'ont fait, c'est ça ce que je veux dire. Ça se fait toujours dans la difficulté, ça prend du temps, ça se fait au prix de grèves qui peuvent durer longtemps, mais ça se fait, et ce président avait prévu de le faire. Alors là, pour le coup, il a abandonné, suite au gilet jaune, l'objectif de réduction du nombre de fonctionnaires en race campagne, mais enfin, on avait Alors, quand même au début
1: quelque chose qui était prévu. Il est important de passer de la structure ou de la culture, car nous sommes avec Philippe Tesson, bien évidemment, à l'anecdote. Euh, voici une petite chanson qui va vous rappeler quelque chose.
0: C'est le pingouin que l'on aperçoit au matin, les bras ballants, le pingouin, les bras ballants, mais l'œil teint, car il l'a prétend.
1: Le... Voilà, charmante chanson de Carla Bruni, et qui fut euh, un peu interloquée par quelques propos de François Hollande. Et je vois derrière ce regard profond, intense et bleu, mes artistes Philippe, que ça vous a fait sourire. Parce que vous avez évidemment regardé comme tout le monde à la télévision ce qui était passé. C'est vrai qu'on a vu François Hollande s'adresser à elle, et tout d'un coup, une sorte de quoi d'ailleurs bah écoutez... Un Spéculation, David le disait sur internet ce matin, mais qu'a-t-il pu lui dire qui, qui suscite une réaction aussi interloquée.
0: Je ne crois pas que ça soit une grossièreté, contrairement à ce que oh bah, certainement. Non, je je voyais, je voyais hier cette nuit les, les interprétations. Comment s'appelle-t-il le garçon J'aime bien d'ailleurs, tout le monde l'aime bien. Euh, euh, comment ben, sur BFM euh, le, hum. le journal de minuit Je sais pas. Je voyais les interprétations. C'était assez grossier. Je crois pas. Non, je vois pas ça.
1: <rire> non, c'est une banalité. C'est un compliment là de Philippe Tesson. C'était une Un garçon charmant, le type qui fait le truc de minuit à BFM. Mais enfin, qui ça était une, une grande une grosse... banalité du genre, il euh, y a du monde, hein. ouais.
0: et, et, et elle, elle n'a pas compris parce qu'elle est charmante, mais enfin, elle ne comprend pas tout ça, et puis le, 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 le climat était quand même très particulier. Ouais. Bon, c'est l'anecdote,
1: mais c'est ce, ce, fut c'est Je j'aime
0: pas qu'on plaisante autour de ça. C'est quand même triste un enterrement, moi je suis d'éducation ouais. chrétienne, euh, j'aimais beaucoup Chirac comme tout le monde, c'était quand même pas le jour où faire une plaisanterie de garçon de bain. Alors donc, je vois... Oh, qu'est-ce qu que vous voyez, vous non, moi, Parce qu'à force de poser des doute. questions, non, mais... on finit par ne plus comprendre ce que vous, ce à quoi vous croyez. alors je voudrais
1: que Mais nous une... aurions le droit oui, oui de ne pas nous considérer comme toujours dans la profondeur, la structure, et de, de, de temps en temps, mettre un petit peu de légèreté. D'ailleurs, nous allons parler... Mais alors,
2: qu'est-ce que vous croyez qu'il lui a dit Et
1: Nicolas dit rien, mais, mais, lâchement, il mais, mais, mais... s'abstient. Ah, je pense,
2: je, je pense qu'il qu ne lui a rien dit. Je, je, je... Elle est quand même très intelligente et elle le déteste. quelque que tout. Elle est très intelligente et elle le déteste et donc la elle a fait ça pour, le, mais... mettre, pour le mettre dans l'embarras. Il, il a dû lui dire quelque oui. chose du non, type mais... il fait froid dans l'église. Il y a beaucoup de monde. Oui, C'était voilà, oui, intéressant, ça,
1: Philippe, oui. puisque vous voulez réfléchir. L'État. C'est une cérémonie. L'État c'est vous, oui, comme Louis XIV. L'État a ce qu'on appelle un service du protocole, connaissant les œuvres de Madame Bruni à l'égard de François Hollande, les mettent un à côté de l'autre. Déjà, ça, ça fait partie du, du curieux. Par exemple, on a vu écrit sur une pancarte "Anémone Giscard d'Estaing" écrit comme l'art comme l'actrice. Anne Emon, comme l'actrice, vous vous souvenez du Père Noël, est une du ordure au lieu de Anne, plus loin, Eamon, Giscard d'Estaing. Ce qui prouve quand même que là encore, au service du protocole, ils ont quelques progrès à faire. Donc c'était juste cette juxtaposition, même si c'est vrai que les deux coupes des anciens présidents étaient là. Mais puisque nous sommes dans le domaine de la culture, je voudrais qu'on écoute donc euh, euh, une euh, valse si ma mémoire est bonne de Franz Witz, c'est Vincent, car je sais que comme pianiste, Philippe, vous avez une admiration extraordinaire pour Horowitz, qui, qui nous a quittés, euh, évidemment en 1986, mais qui était né un 1er octobre, et qui est peut-être sur scène le génie euh, du piano. Voilà, et on sent que l'explosion va venir, euh, ouais. cette Mephisto-Waltz euh, Qui disent, alors ça c'est moi, je m'adresse à vous parce que vous êtes le seul euh, qui avait fait une carrière de pianiste honorable. On dit Dorowicz, que qu'en concert, c'est le summum de ce qu'on n'ait jamais vu euh, euh, chez les mélomanes. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
0: Oui, enfin le summum... De... Je, te... je ne sais pas, je vous
1: pose la question. Euh, oui, Avec oui. Humilité.
0: il y a quelque chose de très particulier chez, de très singulier, plus exactement chez Reuil, c'est qu'il manie, il marie d'une manière fantastique la violence et la tendresse parce que les pianistes sont souvent l'un ou l'autre chez lui c'est les deux c'est ça qui est formidable tout à l'heure vous avez passé l'étude de Chopin qui est mmh. plus plus plus, plus, plus significative révolutionnaire que l'étude révolutionnaire qu'il euh, qu est vraiment que plus significatif que le vistovale de de, de Lys. parce que Lys, avec Lys, on attend toujours la suite mmh. euh, tandis que euh, Chopin ça se ça, mmh. ça, ça, ça se, se,
1: se suffit tout de suite hein si je puis dire. les deux étant des pianistes virtuoses et je ne vois pas Elite. Surtout Elite d'ailleurs.
0: Surtout Elite, oui. Elite euh, oui. ouais. oui, n'est un peu Trop plus que euh, que ça, que cela. Enfin bref, on va pas faire des, des banalités quand même. Alors c'est ça. Moi ce que j'aimais chez ce garçon, c'est à la fois la souffrance et, et la gaieté, la violence que je disais et, et la tendresse était extraordinaire. Puis alors la virtuosité est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je sais pas. Les siècles ont beau passer, si je puis dire, la, la virtuosité de génération en génération n'augmente pas. C'est vraiment des types comme Rovius, comme Rubinstein, Rodolzherkin, enfin, Glenn Gould, euh,
1: n'ont pas, pas été
0: dépassés. C'est mm. ça qui est
1: formidable. Mm. C'était des, des gens modernes avant de vivre. Enfin, enfin, il y a ça. le jeune français là, qui vient d'avoir le prix Tchaïkovski, là, Vladimir Kantorov, qui semble-t-il être un personnage lui aussi extraordinaire, et qui était d'ailleurs récemment donc, en concert à la Fondation euh, Vuitton. Puisque vous êtes le plus jeune d'entre nous, Nicolas, vous avez un mot pour terminer. Chirac, c'est qui pour vous parce que Philippe et moi l'avons évidemment beaucoup connu, comme beaucoup d'auditeurs de Radio Classique, et comme président, et comme journaliste que nous sommes, etc. Mais vous, c'est un personnage plus lointain, ben qu'évoque-t-il C'est la première élection à laquelle je voté en l'occurrence
2: en 1995. J'avais même vaguement milité pour sa campagne, ce qui n'était vraiment pas l'idée la plus inspirée que j'ai eue de ma, de ma vie. Mais enfin, ça me permettait au moins de, de, de voir ce que c'était qu'une campagne électorale sur, en le, en sur, le, sur, le, sur le terrain. Mais je crois surtout que euh, au fond... Euh, cette espèce de Chiracomania qu'on connaît et qui est parfaitement justifiée, il y a une émotion, il a été président de la République, on est dans une, quand même dans une espèce de, 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 de monarchie présidentielle, et donc le, le, le président, c'est le roi de France qui meurt, donc on, on a cette espèce de, de communion, mais surtout, c'est une image du passé. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant chez, chez Chirac, c'est-à-dire qu'après Chirac, on a changé de monde, on est entré dans le monde de l'innovation, on est entré dans le monde de la mondialisation, dans le monde de la, de, de la technique, et, et, et lui... Incarne une espèce de passé qu'on fantasme. Et sur les photos, toutes les photos qu'on a vues, il y a eu un très beau numéro de l'Express, notamment, qui est, est sorti. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de les voir, de le voir fumer. Par cette photo où il allume sa cigarette à Simone Veil, mmh. elle me donne envie de fumer. Elle me fait regretter quelque chose que j'ai pas connu. Et en même temps, quand j'y réfléchis, je préfère mille fois le monde d'aujourd'hui où il est interdit de fumer dans les lieux publics. Mais voilà. C'est finalement l'image d'un monde révolu.
0: Pourquoi, c'est pas ça, le monde d'aujourd'hui non, non. Ah, parce que je pense qu'il
2: ah, est mignon. Philippe Tesson qui fume partout.
1: Philippe Tesson, il se couche à 4h du matin, il se lève à 5h du matin, il fume 3 paquets de cigarettes, il anime brillamment un théâtre, il vient sur l'antenne de Radio Classique, il est un miracle vivant. Mais ses parents lui ont légué des
0: gènes qui ne correspondent pas à la génétique moyenne. Je ne suis pas le sujet, le sujet, c'est... Cabotin, celui-là. Et accessoirement, Nicolas.
1: Et d'ailleurs, j'ai dit Vladimir Kantorov tout à l'heure, parce que j'étais ébloui par vous, mon cher Philippe. Euh, mais c'est Alexandre. Euh, je m'en excuse auprès de lui. Sa carrière sera fantastique. Il est 8h55. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Voici que ça avance en majesté.